1: yeah I, I grew up kind of tough
0: like no wheels on my first bike uh, second hand was a kind of new yeah now nah, nigga living life uh, you can be anything you wanna be Nothing comes easily You gotta do what you gotta do, yeah And I've been broke, I've been window shopping My high was always my low Nigga, I've been around, but I'm coming up, you know
1: We can be golden, why don't we show
0: they're in the first place runner up is the first to lose yeah so now i'm at a new place you can be anything you wanna be but nothing comes easily you gotta do what you gotta do yeah yeah cause i stayed working i stayed hustling all the way
1: to the top and nigga, i've been around but i'm coming back again we can be the Ja, så er det jo blevet lørdag igen, og vi er klar til Golden Talks. I dag der har jeg en kvinde med i den varme stol, og det er Helle Fjor, som er med os, og hun er, sidder ikke i Danmark. Hun sidder faktisk på den anden side af verden. Han er altså klør næsten. Helle, vil du komme på, så vi kan hilse på dig? Jeg vil. Ja, hej Helle, og velkommen til.
0: Tak for det, Tak for det. og tak fordi
1: fordi jeg måtte trænge mig på. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Nu skal du se, jeg tager lige en mikrofon ind på her, fordi så kan det være, at lyden bliver endnu tydeligere her. Skal jeg lige se en gang? Prøver du lige en gang at... Kan du høre mig godt nok, Naomi? Det kan jeg, det kan jeg. Du kan høre mig. Ja, det kan jeg. Super, super. Højt og klar. ja. Dejligt. Jamen, Helle, jeg tænker på, om du vil starte med ganske kort og introducere dig og fortælle, hvem du er.
0: Ja, det vil jeg. Og det er jo sådan et flydende spørgsmål, det der med, hvem man er. Men, men i hvert fald her nu, i det her øjeblik, hvor jeg sidder i din varmestol, der er jeg et uh, frit, et kærligt, et fredfyldt, et hvidebegærligt, et uh, glad. Uh, eventyrløstens menneske, uh, mm. verdensborger og kvinde, der bor i Las Vegas og er gift med Joe, hvor jeg har faktisk taget hans efternavn også, så jeg hedder Hellefjord Hudson nu.
1: Ah, Godt, den er så...
0: jeg lige i dag og her nu.
1: Ja, dejligt. Og øh, så tænker jeg, Helle, hvad så derudover øh, øh, at du ligesom er her, hvor øh, du sidder i Hotson, og det, uanset det sidder i Hudson, du at du hedder Hotson, der har jo været en øh, der har været en, en rejse der til, kan man sige. Ja. Så jeg, jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig, at vi rejste lidt tilbage i tiden til øh, en særlig oplevelse eller en særlig situation, der gjorde at øh, at du endte her i dag, måske.
0: Der er mange. Øh jeg vil starte på udgangspunktet, og det er, det er min barndom, og det er jo der hvor rigtig mange rigtig mange dejlige og og, øh, øh, og og trængte oplevelser bliver skabt, og som man ofte tager med sig i livet. Mm. Jeg er født på en gård. Jeg, jeg blev født i 1965, og jeg er født på en gård ude i det øh, midtjyske i uljydet land tæt på Herning. Og jeg er yngste barn af en flok på fem, og det er, der er ret stort spring. Der er 12 år mellem mig og den næste, så min ældste søster, hun er 22 år ældre end mig, og min, min yngste storesøster er så de her knap 12 år yngre øh, ældre end mig. Og øh, min far har Sklerose da jeg blev født, så jeg er, jeg er simpelthen opvokset næsten alene øh, på den her gård. Min søster, hun forlod, øh, hun forlod gården i en alder af 17-18 år, tror jeg, da rejste hun til Spanien. Mm. Så jeg har haft en, en tilværelse som enebarn øh, med en forælder, der havde en kronisk sygdom. Og det i sig selv og, og, og det der med at bo langt ude på landet, så jeg havde ikke lige en, en barndom, hvor jeg kunne gå ud på gaden og... Mm og møde en masse børn, og lege med dem, og sådan noget. Jeg var meget alene, og det er egentlig der, starten af mit liv, øh, har været den her oplevelse af, at jeg er alene, øh, og, og det, jeg er født med, tror jeg meget på energier, og, og det, man, det, man oplever allerede som foster inde i mors mave, og man får nogle ting med derindefra. Så jeg er... Øh, jeg fødte mig sådan en indgruet sidren i mig sådan en bekymring over, kan jeg klare den, og det er lidt farligt at være i verden, og, mm. og jeg er alene, og jeg skal passe på, og så var der. Øh, der var nogle energier, fordi min far var syg. Altså, den her med, at vi skal passe på far. Øh, vi, og, 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 og jeg sådan, øh, indtog en sådan en duk stilling. Mm. Øh, næsten fra starten, jeg var et meget livligt barn jeg, jeg var meget øh, kærlig meget, jeg betragter mig selv som et meget kærligt menneske øhm, og det har jeg med fra min barndom og det var ikke sådan at jeg ikke var elsket det var jeg sandelig og jeg mærkede også kærligheden men jeg var meget knyttet til min far fordi vi skulle passe på ham mm. Så inde i huset der kunne jeg sådan mærke øh, både øh, gang vidste jeg ikke at det var et energetisk pres men det, når jeg sådan kigger tilbage og, og rationelt tænke over det, så var det en energetisk pres, og så mærkede jeg sådan en knude i min krop hele tiden, så jeg brugte naturen som min bedste ven øh, jeg, når, når jeg havde det svært og, og træet så gik jeg ud i haven, ud i træerne jeg klatrede rigtig meget i træer, jeg elsker træer, og det er øh, og jeg kravlede helt op i kronen og når jeg sad deroppe så kunne jeg trække vejret frit og så følte mm. jeg simpelthen, at jeg havde hele verden for min fødder. Øh, så den der øh, eventyrlysten og, og forestillingsevnen, den blev udviklet der meget meget kraftigt. Jeg havde mm. simpelthen, jeg drømte meget, mange forskellige steder hen. Så det er egentlig mit udgangspunkt mm. for både en, øh, en, en, øh, den selvindsigt, jeg havde med derfra, den blev egentlig skabt både emotionelt og Og fysisk, altså det jeg mærket fysisk. Og så lidt senere, nej, en en ting mere, det er mine søskende, som jo var voksne, da jeg kom lidt op i alderen der. Når de kom hjem, så oplevede jeg jo selvfølgelig, hvor hvor glade mine forældre var, vores forældre var. Og det var selvfølgelig igen, når jeg i dag står og kigger tilbage på det, det var for, at nu var flokken samlet. Men Jeg havde den der følelse af, indfra det kan jeg huske meget tydeligt jeg havde den der følelse af at de kan bedre lide dem fordi ah. jeg, jeg er den der er alene her jeg er problembarn og, og det næste lag det kom så på da jeg blev mobbet jeg blev mobbet voldsomt i skolen Rigtig. Mm. det er jo en historie man hører fra mange mennesker mm. Mm. jeg blev mobbet med min syge far jeg blev mobbet med at, fordi dengang, der, man kendte ikke så meget teskelig ruse og folk var egentlig sådan lidt i tvivl om hvorvidt jeg var et ægte barn altså hvorvidt hvorvidt jeg jeg var min fars barn om at det var nogle voldsomme historier der gik rundt og de de landede jo, det er jo det der der bliver talt om hjemme ved spisebordet det går jo i børnene og dengang der havde man ikke den der indsigt om og forståelse for hvad det er børn de snapper op som man har i dag så jeg blev mobbet rigtig meget med, med de forældre jeg havde og de var gamle, altså, min mor var 44 min far var 56 da jeg blev født så jeg var, jeg var virkelig en efternyler mm-hmm. så dag da det, da det kom på så havde jeg ikke rigtig nogen steder jeg havde ikke sådan et afklædt, jeg havde ingen steder hvor jeg kunne føle mig tryg så, så det selv forstærkede bare den oplevelse af at jeg er alene, jeg er virkelig alene og jeg har verden imod mig jeg passer mm. ikke ind her, jeg hører ikke til her Mm. så det er en kæmpe stor klum altså det, var, det, var, mm. det var en lang historie men det er faktisk mm. udgangspunktet som har fulgt mig i rigtig mange årtier. Ja. om ikke rigtig
1: at passe ind eller være forkert placeret var det sådan? jeg
0: følte mig i realiteten ikke sådan meget forkert jeg følte bare at jeg ikke passede altså, mm. jeg, at jeg ikke passede ind jeg mm. havde stadig sådan en, jeg havde faktisk en ret stor følelse og oplevelse af det at være inde i mig selv, altså min vitalitet, den var jo inde i mig, mm. og den, der brugte jeg så naturen, øh, yeah. når, jeg, når jeg kom ud i naturen, så, så øh, der kunne jeg mærke det, altså mm. der kunne jeg virkelig mærke det, øh, så gav mine forældre mig, en, en fantastisk gave, eller det var min mor, fordi hun insisterede på, hun var godt klar over, at jeg var alene, hun var godt klar over, at jeg mm. var lidt klemt, at jeg havde ikke rigtig nogen, og hun, de vidste ikke de første fem år af min skolegang, at jeg blev mobbet. Det, det fortalte skoleinspektøren mig først, da jeg skiftede skole, hvor hårdt mm-hmm. det havde været for mig. Så jeg var helt, altså
1: jeg var meget alene med det der. Og du brugte Men heller ikke selv undskyld, og du brugte heller ikke selv dine forældre øh, nej, at komme nej, hjem og sige, at jeg blev mobbet? Nej, nej fordi nej. det var en twuside ting. Altså på
0: den ene side, så jeg dybt flov over mine forældre. Jeg skammede mig over mine forældre, fordi mm-hmm. det var dem, jeg blev drillet med, fordi de var gamle. Mm. og fordi min far var syg og fordi vi havde ikke særlig mange penge altså, det var ikke sådan at, 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 at uh, vi havde penge træ ude i haven det var, jeg gik i tøj og, og alt sådan noget der jeg, men, men jeg blev passet godt på derhjemme det var bare ikke det jeg havde fokus på fordi det hele var så svært mm. så jeg var flov over dem og skammede mig over dem på den ene side og på den anden side så var jeg dybt lojal det er man altså, mm. så, så syntes jeg det var synd for dem i at det var synd mm. for min far fordi han var syg
1: Ja, yeah.
0: så det var, jeg, jeg navigerede i rigtig mange felter på mm. det tidspunkt, virkelig. Mm. Mm. Øh, men som fireårig, der gav min mor mig lov til at komme til akrobatik. Jeg startede på akrobatik som fireårig, så der kom jeg til at gå ind på Thomas Nilsens Danseskole inde i Herning Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har det reddet mit liv. Altså naturen og det, at jeg fik kontakt til fysisk bevægelse mm. og dans. Og jeg fik lov til at udfolde mig øh, energetisk og bruge min krop. Ellers så er jeg ikke sikker på, at jeg havde klaret den. Altså jeg er ikke sikker på, at jeg havde været levende i dag, hvis ikke jeg havde haft bevægelsen og dansen. Mm. Så jeg gik til akrobatik, og så kom senere jazzballet på. Øh, i, jeg gik til akrobatik i 12 år, tror jeg, og jazzballet øh, lidt kortere tid. Mm. Og det, mm. altså det der med kroppen, det kropslige og
1: dansen yeah. og have rytmen.
0: så har det været en gave for mig.
1: Nu tænker jeg på også, Helle, nu siger du, du bruger så flot ordet alene, at du var alene og følte dig alene, og nu ved jeg, at ensomhed for eksempel, er meget op i tiden, men der er jo forskel på at være ensom, og på at være alene. Følte du dig også alene, eller, undskyld, også ensom, eller var det blot øh, den her alene følelse, eller hvordan var, det, at, hvordan var det at være alene for dig? Øhm. Altså når du hører ordet <laughs> alene i dag, ikke? altså om, om det så er en positiv tanke, eller om det er en negativ tanke der ligesom bliver koblet på, på det? Jamen det
0: er, begge dele, det er begge dele, ensomhed begrebet, ensomhed blev ikke dyrket dengang, som det gør mm. i dag altså det, det var ikke noget man sådan mærkede det, det, det var mere det der med jeg er alene og og det var jeg jo ikke jeg var jo ikke alene men men det var sådan jeg internaliserede det og det er forskellen vi vi bliver født alene og vi går herfra alene så alenehed kan aldrig nogensinde sidestilles med ensomhed ensomhed det er noget det det bliver skabt ud fra at der er andre der skal sørge for at se mig der er andre i i fællesskabet af, af en verden omkring mig så kan jeg godt føle mig ensom, jeg kan godt føle mig ensom i et ægteskab, jeg kan føle mig ensom i en gruppe, i et mm. netværk osv., mm. men aleneheden, den, den er ikke for mig trist og sørgelig, det var den lidt, men jeg, jeg skabte, og igen jeg står og siger det til dig i dag, når jeg kigger bagud, mm. fordi set så er der mange ting, jeg ikke kan huske rationelt, jeg kan, jeg kan indimellem godt mærke det i min krop, men den, øh, den styrke, Øh, der blev skabt ud af aleneheden. Mm. Mm. Den, den har så stor en værdi for mig. Så det var, det var, det var betrængt. Det var trængt undskyld ind imellem. Mm. Og andre gange så var det jo en kæmpe stor lise, en stor frihed. Altså, det, var også, det var også det, der skabte grobunden til den frihed, jeg nyder i dag. Mm. Så det er både positivt, men det kan også være farlig. Mm. Enheden, altså solityden, auto, øh, autonomien, den kan være farlig, fordi du kan have svært ved, som mennesker, at indgå i et solidarisk forum. Mm. Altså, man kan, godt, man kan godt blive så, så selvisk i det, at mm. man sådan helt tager afstand fra større forsamlinger. Det, og det kan jeg godt mærke en gang imellem. Hvis mm. jeg tager mig selv i nakkehårene, så kan jeg godt mærke, at... I stedet for bare at skride fra det hele, så, så skal jeg lige trække vejret lidt og bare lige grounde mig i mig selv mm. og blive i fællesskab. Mm. Jeg håber, du kan følge mig.
1: Jeg kan sagtens følge dig. Og så tænker jeg jo egentlig også, øh, om, øh, om du så i dag også kan ligesom sige, hvor henter jeg egentlig min energi henne? Er det, når du er alene, eller er det, når du er sammen med andre mennesker?
0: Det er, når jeg er alene. Det har, det har ændret sig meget. Det har ændret sig meget. Fordi altså, der, der er andre milepæle, der kommer senere i mit liv, som, som øh, bliver skabt stadigvæk med en tråd tilbage til min barndom. Altså det mm. der med, gider, jeg fandme ikke at være alene mere. Nu er det slut. Mm. Øh, hvor, hvor jeg sådan set øh, går helt over i den modsatte grøft. Og det ser man også ofte. Altså, det, det er sådan et, et karaktertræk. Yeah som man ofte ser ude i verden, at så så bliver man sådan en partykloven, eller er virkelig på øverste hylde, hvor nu skal der med med gang i kludene, og nu skal jeg nok fortælle dig, altså man smager på hver side af vejen, altså når man ligger nede i den ene grøft, og gerne vil over i den anden grøft, så er man nødt til at komme helt over i den anden grøft, og smage på det, inden man kan havne midt på vejen.
1: Ja, ja,
0: det giver god, god mening. ja. Så, mm. så det gjorde jeg også, altså, jeg havde de der revolutionerende år, hvor der var F og så videre, ingen der skulle fortælle mig noget, der var ingen der skulle sige, at jeg ikke hørte til, der var ingen der, der skulle sige til mig, at det jeg var, og det jeg gjorde øh, var forkert eller noget, fordi så fik de simpelthen røffel af den anden verden, altså der brugte jeg min stemme til at få en stemme.
1: Mm. så det var sådan verbale overhandlinger måske, ja, når du siger røffel, det det. eller hvad ja, det er noget? Det det. Ja, ja.
0: Ja, det var verbal overhældende. Det var, det var øh, altså, grov i kæften. Jeg var virkelig grov i kæften. Ja. Øh, og jeg var også øh, i min adfærd, øh, altså i min fysiske fremtoning, så var jeg frem med brysterne. Vis hvad du har. hullet bukser. Og man kunne nærmest se, øh, man kunne nærmest se helt op i revnen af mig, ikke? Altså, det var sådan, bare, jeg, jeg viste mig, jeg placerede mig selv både fysisk og psykisk i verden, så der var ingen, der skulle tage fejl af, at nu er jeg altså kommet ud på scene.
1: Og du var i hvert fald alt andet end alene. Du var der, og vi skulle se ja, dig og høre ja, dig. Ja, jeg. ja. ja så jeg havde
0: både hadegruten med mig her, og jeg havde dem, der hættede <laughs> på mig herovre. Altså, jeg havde det hele, havde hele skaren med.
1: Ja. Ja. Så du stod øh, stærkt i en farve, kan man sige, som man var overhovedet ikke øh, i tvivl om, hvor du ligesom bekendt kulør henne. Og så er det jo, man, får, man kan få, få øre ikke når man virkelig bekender kulører på godt og ondt. Jo. Jo.
0: Jo.
1: Ja. Og hvordan hvor var du her på det tidspunkt? Var det, er det teenageårene, vi snakker om her? Eller øh, er det
0: stenere? Ja, det er det. Det er teenageårene. Altså jeg havde, øh, og det, det, det er ikke noget, jeg sådan har, har udbastoneret. Jeg vil heller ikke gå ind i det i dybden, men jeg havde nogle bare, ret voldsomme seksuelle krænkelser som 15-årig. Mm. Øh, som igen altså der kommer kroppen igen ind i billedet mm. øh, som en det er lidt ligesom sådan en håndtaske du ved du kan bare lukke den når du ikke gider have noget med den at gøre mere, og så kan du børste den af og så kan du bare lukke den for det indhold, og du gider ikke at rode rundt i det der mm. så, så der, der afskærer jeg egentlig mig selv fra, fra den fysiske oplevelse af og, og, og også den fysiske Øh, mærkbarhed af min krop, den skar jeg fra en eller anden mm. altså fra strubehovedet og nedefter, der var, der var min krop egentlig lidt et skarfebyr, så jeg havde mm. også, øh, der, der, der trådte jeg ind på den seksuelle arena, mm. øh, og brugte bare min krop, altså min krop var sådan en, øh, det var sådan en brobygger til at få fysisk adgang, til mm. en lille smule ind imellem, så jeg havde yeah, rigtig yeah. mange seksuelle skaper med ufattelig mange mænd.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Øh, og øh, så der startede min revolution i realiteten og så, så blev jeg i folkeskolen ind til og med 10. klasse for ligesom at ryste mange af de der mobber og ammer de skred mm. nemlig til gymnasiet fra 9. klasse mm. så tog jeg 10. klasse med meget bevidst og så startede jeg i gymnasiet så da jeg startede i gymnasiet der, der tog jeg skeen i den anden hånd altså der ændrede jeg simpelthen karakter. Mm. Og det element, det har jeg brugt mange gange i mit liv, når jeg har flyttet mig et andet sted hen og, og ploppet mig selv ned i et samfund, hvor ingen kender mig, fordi der har man nemlig muligheden for at gøre noget helt andet og være en anden. Mm. Det er det kan også. Det er det skuespil kan også. Det er, at man kan bringe andre dele af sig selv frem, som mm. man har undertrykt. Mm. Både på grund af det samfund omkring en, men også fordi man har været medskabende til. Yeah. Øhm,
1: Undskyld Helle, hvad tænker du så om det der med øh, ja, det er nemmere når vi skifter miljø eller hopper ind i, i nogle nye sammenhænge. men der er også det her, der hedder at nissen flytter med Ja. hvad tænker du så rigtigt. om det? Øh, det er ikke nemmere at få øje på den nisse
0: i de der unge år det er ikke der, det er ikke der man for, fordi der er, mens man er på identificeringsrejsen altså hmm. hvem hvem vil jeg være i forhold til det jeg oplever, og de mennesker jeg møder der er det det der betyder noget, det er det der gælder mm. Mm. så, så man, øh, det der med at finde en plads i verden ud fra hvor man er i verden altså hvilket samfund man bevæger sig rundt i det er enormt vigtigt frem for at få øje på hvad det er for en nisse man har med altså der, det, det er ikke mm. det er de færreste der er der. Nu, nu generaliserer jeg bredt, det ved jeg godt og det er, og det er ellers noget jeg, jeg er meget imod det der med at generalisere, men at de mennesker, jeg har talt med, og min egen søn, altså når jeg kigger på teenageårene fra generation til generation, jamen, det der betyder noget, det er at finde en plads i et fællesskab. Og det starter her. Det starter mm. i det samfund, i det miljø, man vokser op i. Så jamen, identificerer man sig ud fra en snæver kreds af klassekammerater og dem, der lige bor i landsbyen. Mm eller dem, man leger med på gaden. Mm, mm. Ja, det er verden, der starter identificeringen af en selv. Mm. Og så bryder det sig ud. Men jo flere samfund, man plopper sig selv ned i, jo flere steder, man rejser hen, jo bredere spektrum har man for at identificere sig selv og finde sin egen plads, mm. og så
1: begynder at glo på de næser der. Ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> um, men hvad tænker du, at der har, der har været din... Uh... Altså, at du har taget de her store spring, og du er jo fortsat med det her med de her store spring også faktisk frem til i dag, ikke? Og det kommer vi jo selvfølgelig også til. Hvad var det, der gjorde, at at du havde den her bevidsthed og det her med overskud til? Fordi det er jo langt fra alle, der har det, og slet ikke som ung, at sige, nu vælger jeg at gøre det her, nu springer jeg ind i noget, eller nu har jeg brug for det her. Altså, det kræver jo virkelig både bevidsthed og, og mod. Tænker jeg. Jamen, det er så
0: her, hvor min mor kommer på banen. fordi der var et skilsættende punkt. Øh, da jeg var 16. Der var jeg på en tur, en påsketur, øh, med min klasselærer. Jeg, jeg passede hans børn en gang imellem, og det fik jeg ikke en reje for. Og han var samtidig øh, afhopper af det ungarske håndboldlandshold tilbage i, i 60'erne. Han havde sådan nogle håndboldtur til Ungarn. Og det gav han mig sådan en rejse, at jeg kunne komme med henover påsken. Og da jeg så kommer hjem, så var min far død. Min far døde, mens jeg var i Ungarn. Øh, og det finder jeg øh. først ud af, da jeg kommer tilbage på gården mm. øh, i 1982. Øh, så påske, øh, han, han døde påske morgen, og anden påske dag kom vi så tilbage. Øh, og der der sker der kollaps på alle led altså for det første, han er væk han er fysisk væk, jeg kan ikke se ham mere mm. øh, jeg oplever min mor øh, kollapse jeg oplever den sorg jeg oplever energien skifte jeg oplever på alle niveauer i mit liv der oplever jeg bare, at livet det stopper der og, og der, der har jeg så vel at mærke der året for inden forinden, der har jeg været ude for de her seksuelle krænter, der da det sket mm. så har sådan en det er allerede der skete skifte i min identitetsopfattelse. Mm. Og så ser jeg ud fra den sorg, der udruller sig for min øjne, fra min mor. Der ser jeg noget helt nyt, som jeg aldrig har, har oplevet før. Den sommer, og så det var i posten, den sommer, der bliver min mor 60. Hun var 59, 50, da min far døde. Og den sommer bliver hun 60. Mm. Og i alle de år, mens hende var syg, mens jeg været i min opvækst, når hun når hun sådan ligesom skulle meditere for sig selv, eller, eller, eller gå ind i et heavingselement, så gik hun ud i haven. Hun havde simpelthen skabt en have, en kæmpe stor park, på to tønder land, og det er altså det er meget. Mm. Med træer, og buske, og små stier, og bænke, og stavt og, og blom, en hvid underlig have. Og efter hun ligesom havde rejst sig fra den der sorg så stiller hun mig spørgsmålet, om jeg vil hjælpe hende med at åbne haven. Hun kunne godt tænke sig at åbne haven for haveinteresserede. Øh, men hun kunne kun gøre det, hvis jeg ville hjælpe hende. Og det, jeg skulle hjælpe hende med, det var, at vi skulle bage kringle og tvivakker og lave kaffe og være klar, når der kom gæster ind i haven. Så, så skulle hun nemlig gå på havevandring med gæsterne, og så skulle jeg servere kaffen. og det sagde jeg selvfølgelig ja til fordi jeg tænkte Gud fri mig vel og der begyndte jeg at lære min mor at kende jeg så det skifte i min mor og det er faktisk ret vigtigt og det er også et vigtigt budskab til forældre derude at det, det de skifte vi foretager selv det viser vores børn hvilke muligheder der er for dem så jeg så hende fra at være en, en omsorgsperson, for hun var dybest set ikke andet i min verden. Hun passede på mig, og hun passede mig, hun sørgede for at give mig mad osv. og, så videre og så videre. hun passede min far, og så hun nogle regler en gang imellem. men jeg havde, som jeg nævnte før, mit fulde fokus på min far, fordi det var ham, der drejede sig om det var ham, der var syg, det var ham, der var synd for. De mm. det var var væk. Så går, så træder hun ind på, en, på sin egen nye arena og skaber sig selv et nyt liv. Og det får jeg lov til at være med til at hjælpe hende i. Mm. Og hun havde nogle pragtfulde år med den have der. Mm. Og hvor jeg mødte en hel masse mennesker. Og der blev skabt et forum, hvor hun også mødte mennesker, som begyndte at, at tiltro sig til hende. Altså fra det tidspunkt, hvad jeg har hørt af saftige samtaler ude ved hendes køkkenbord om både seksuelle eskapader og, <laughs> budskab, og nu har den knaldt med hende derovre og ja, altså, okay, det er lidt groft stillet op ikke? men jeg fik et ja, ja. kvag min mors mod ja. og hendes øh, hendes passion for have og blomster, det hun brændte for der var ikke en skid penge i det det var der ikke mm. efter noget tid, så stillede hun sådan en lille kasse ud hvor der stod 20 kroner sang træ. Det mm. kunne sådan lige knap nok dække ingredienserne til det der kringler, tve bakker og kaffe. Men så solgte hun planter engang, men hun, stad- hun havde stadigvæk en invalidpension. Den fik hun lov til at beholde fra min far.
1: Det var det, ja. hun levede
0: af. Ja. Yeah. Det var det, hun levede af. Mm. Så der kommer det fra, Naomi. Det var en lang afstikker, men jeg synes, det er en vigtig afstikker. Mm. Yeah. Ja der kommer inspirationen fra til at bruge mit mod, og hvis jeg, så, så, jeg, vil, jeg vil gerne lige knytte en enkelt ting til det, for da jeg var færdig med gymnasiet, så havde jeg en drøm om, at jeg gerne ville være skuespiller. Mm. Øh, og jeg havde en fætter, som var lærer på Rysklinge Højskole, det er en drama mm. og, og modder der, hun siger, Ring til Fjor. Det var hans fornavn. Han hed Fjord. Han er desværre død og borte. Så ring til Fjord og spørger, om han har en plads til dig. Så kan du komme til Ryslinge her. Hun, synes, hun støttede mig i, at jeg skulle ikke på universitetet. Altså Det hedder ikke i mig alt Ring til Fjord. Så ringer jeg til Fjor. Det er torsdag. Det torsdag eftermiddag, jeg ringer til ham, kan jeg huske. Efter så var er gået i gang. Mm. Og jeg spørger ham sådan, hvad, jeg kunne godt tænke mig at, at blive skuespiller. Har du en plads på... Øh, skolen, så siger han, nej, det har jeg ikke. Vi er fuldstændig overtegnet til efterårsholdet. Men jeg mangler, en, jeg mangler en køkkenpige i Holland på lørdag. Hvad siger du til det? Okay. <laughs> Og var sådan en helt Han var ved siden af, Det havde han et ø, rejsebureau, der hed Holland, Holland Danmark, hvor han formidlede danske turister ned til en kanalbåd. Altså okay. til kanal, ø, kanals ø, i Holland, hvor, hvor man sejlede rundt, hvor, hvor turisterne, de påmønstrede en lørdag, de blev kørt yeah. med bus, Christiansfeldt busrejser ned til en eller anden havn i Holland, så sejlede de rundt og boede på et skib i en uge, og så blev de hentet og smidt hjem igen. Mm. Der brugte man øh, typisk for arbejdsformidling på Fyn. Det var fynske piger, der blev sendt til Holland, men nu meldte jeg om, nu faldt jeg jo bare lige ned som en du i hans turban. Man kunne da godt tænke sig at støtte øh, familien. Så jeg lægger rødet på, så sagde jeg, at jeg skal lige snakke med mor. Og så siger hun, det skal du da gøre. Jeg er med dig. Okay. Hallo? Og der var jeg altså der var jeg så også 20, eller jeg var 19, på vej til at fylde 20. Så jeg pakkede sgu min kuffert. Og så blev jeg kørt ned til, øh, til Christiansfeldt øh, et eller andet guds jammerligt tidspunkt lørdag morgen. Og så blev jeg ploppet ned i Deloft i Holland. Værsgo, der stod jeg med min kuffert. Mm. Og der startede jeg øh, et to et halvt års liv i Holland. Så du boede simpelthen i Holland i to et halvt år? Det jeg. I to et halvt år, ja. Det gjorde jeg. Der startede jeg min, øh, min udlandsrejse.
1: Ja, det gjorde jeg. Og du og havde min... faktisk din mors eller? Ja, det var ja. helt der har... Ja, det havde jeg. Men ja, det mm-hmm. havde jeg så
0: kun indtil, jeg kom hjem med ring på fingeren og var blevet, blevet, blevet forlovet med valg, og sagde til hende, nu flytter jeg til Holland. Der var hun, det var hun ikke lige så vild med. Nej. Hun synes, det var fint, at jeg tog afsted nogle måneder, for at sejle rundt på den der pram der. Ja. Yeah. Da jeg kom og sagde, hasta luego, baby. Baby, yeah. så, øh, så var det ikke sjovt mere. Nej. Men, øh, men der var jeg jo så, så gammel, at øh, der havde hun ingen bemyndelse til at...
1: Mm. Så det gjorde du alligevel, eller hvordan? Ja, det gjorde jeg. Ja. Yeah. Så jeg boede i Holland i to og et halvt år. Ja. Okay. Men hvad tænker du så, Helle, her med, med de her... Øh... Læringer. Altså, hvad har du ligesom taget med dig fra dine forældre? Øh, fordi det, det lyder jo lidt for mig, som om det har, det har faktisk været en blandet landhandel. <laughs> Ikke? Altså, at du kom fra noget, og så, øh, og så viste mor sig faktisk til at være en kvinde med mange flere ressourcer og potentiale, som måske også et eller andet sted har været gemt væk, da din far var syg. Så du, for mig lyder det som om din mor sådan har. har øh, viser nogle forskellige ting, som gør, at du også har taget noget med derfra. Absolut, Ja.
0: Absolut. Absolut det har hun. Og, og, og ved siden af det havde jeg jo også min, min ældre søsken, altså min, min, øh, min ældste søster. Øh, de har en søn, der er, der er knap seks år yngre end mig. Og de tog mig faktisk med på et tidligt tidspunkt, når de øh, rejste på ferie. Det var Målsbjerg, det var Harzen, og det var, Hardsen, og det var øh, Italien, jeg var med, hvor jeg sådan lidt skulle passe på ham, men også, så havde vi begge lidt en legekammerat. Så jeg har, den der, det der vindue til verden, der, har jeg haft på et meget tidligt tidspunkt, og min yngste storesøster, øh, hun, øh, hun tog mig med, øh, hende og hendes kæreste, derværende kæreste, de var et år i Saudi-Arabien, og så købte de en jeep og kørte med den igennem Sinajørken op til Kairo. Der havde hun så skrevet et brev til mine forældre og spurgt, om, øh, om de kunne give lov til, at jeg fik fri fra skole i to måneder, og fulgte dem op igennem fra Kairo fra op igennem Europa og så forårets komme. Så der var jeg afsted i 80. Ja, 1980, der var jeg afsted. Vi var afsted i næsten fire måneder, hvor vi rejste, hvor jeg sad på sådan en lille sæde. Øh, sådan en lille klapstol bag ved forsædene i den der Jeep, og der kørte vi op igennem Europa. Så jeg har haft det her vindue til verden også. Mm. Altså, det, det, det der flerefacettede liv, jeg har haft, og yeah. jeg føler mig dybt velsignet øh, over det. Yeah. Ved både at være født ind i en stor familie, og at have haft aleneheden med mig, at have kendt til trækår, smerte, sorg, frygt, skam og skyld, og har haft en, en, en mulighed for frihed i en meget tidlig alder. Og har oplevet, at verden er ikke kun navnen i Lillebitte Havstrup vest for Havstrup eller vest for Herning. Verden er gigantisk, og jeg er en del af den. Mm. Det har virkelig skabt mit udsyn på livet øh,
1: bredere, end mange andre har været begavet med. Mm. Så det her med, hvor du startede med at sige, der var både den her alenefølelse, og der var også den her med, at sådan verden var lidt farligt, og man sådan skulle passe på, man skulle passe med, på far, og, og der blev taget hånd om dig, og sådan de der basale øh, ting ikke, med mad og tøj og sådan noget. Det er jo meget kontrastfyldt til at være sådan en, der virkelig har verden som, som sit vindue.
0: ja. Yeah. Yeah. Ja det er det, ja det er det og det er, jeg, jeg, jeg bliver ved med at takke mor der er mange mennesker jeg jeg sender daglig tak til men mor hun er, øh, hun er ankerpunktet mm. og det er hun fordi hun har hun, hun åbnet sine arme på et meget tidligt tidspunkt sådan var min far også Det husker jeg også som vi har haft hjemløse boende hos os. vi har haft øh, ikke udvekslingsstudenter, men fordi det var, det var der bare ikke penge til, men vi havde, øh, vi havde to rejsende fra Up with People boende hos os. Vores, øh, vores hjem har været fyldt af latter og glæde og liv. Min søskende, de har bragt øh, kammerater og venner og forretningsforbindelser. Og, altså, vi har haft store mobile busser holdende ude i gårdspladsen. Altså, der, det har været en fest uden lige at være et barn af vores mor. Hun har simpelthen skabt et sprudlende liv for os alle sammen. Mm. Og vi bærer det alle sammen med på hver vores måde. Mm. Og, og der, der er ikke nogen, der er mere eller mindre værd end andre. Uanset om man har en kongelig titel, om man har været præsident, eller man er flygtning, eller man er, man er selvmordskandidat, der er ikke nogen, der er mere eller mindre end andre. Mm. Og det er virkelig, virkelig den største gave, jeg har fået med. Og den håber jeg, den håber jeg i den grad, at jeg giver videre mm. fordi mm. Det, det er mit største ønske det er den der almindelighed altså lad os nu for fanden få livet ned til det almindelige niveau fordi det er det vi savner allermest, når det er væk det har vi set under corona det er mm. almindelige det at vi kan tage en kop kaffe sammen det at vi kan smile til hinanden det at vi kan give hinanden et kram mm. Yeah. Man, lige, man lige kan høre terrassedøren gå op, og nu kommer han ind. Og selvom, selvom ting har irriteret, det er almindeligheden, vi kommer til at savne, når den er væk. Mm. Så det der med, få nu livet ned til jorden, mm. det er min mor lærte mig.
1: Ja, yeah. og vil du sige, at sker der, da da hun sådan åbner op for den her have, eller er de her læringer også noget, der opstår inden, eller er det ligesom der, den store, ja, det lyder så flot, ikke? men transformation faktisk sker, hvor din far dør, og hun så, ja, er det, ja. Er, det, er det først der? Ja, ja,
0: mm. ja.
1: fordi, ja, fordi der, der bliver jeg også, altså
0: der bliver jeg sådan bragt lidt ind af hende, og bliver synlig, og der har hun haft de her år. Øh, bevidsthed om, hvor mange år jeg har været i alene i mørket, mm. hver øh, den der mobbning der. Så hun, hun skaber også en større Altså, vi lærer hinanden så meget.
1: Mm.
0: Det, jeg er jeg er en ny generation. Det er også svært for hende. Yeah. Altså, forestil dig det, at have fire. Altså, hun havde faktisk fem. Øh, det andet barn døde som tre, tre måneder gammel af lungbetændelse. Men hun har faktisk født fem børn, og regner med, så spæk, bam ready, nu er det show over, og så blev hun fandme gravid igen, yeah. næsten 12 år senere. Og forestil yeah. dig som kvinde, mm. du er også mor, lige mm. mærke det der. Jeg vil ikke at jeg mig for det, det kan jeg lige så godt sige.
1: Ja, og hun var jo så 43, da hun blev gravid med dig. Ja, ja. det var ja. ja, det er jo en høj alder jo, at jeg blev gravid ja. i, kan man sige, ikke? Ja. ja, det var det, og det var det dengang.
0: Mm i midt 60'erne. Det var yeah. det, jeg var yeah. Så vi har lært hinanden meget, og jeg har også øh, jeg har været enormt hård ved hende, øh, fordi jeg, jeg, jeg stillede krav over for hende, og jeg, jeg var vred på hende, fordi jeg syntes, hun glemte mig i, øh, i alt det der med min far. Men det er en that's another story. Det er fuldstændig lige. Mm. Hun, hun var et vidunderligt menneske. Mm. Hun døde i maj 2019, efter jeg var flyttet til USA, og jeg fik desværre ikke lov til og rejse ud for at være med i hendes begravelse, fordi øh, innovationsprocessen ja. forbød mig det. Men, øh, mm. Mm.
1: Ja. Spændende. Virkelig spændende. Der er mange ting i det. <laughs> altså, du, det øh, både noget om alenehed, mobbning, øh, at bruge verden som sit vindue, at have en mor, der folder sig ud på den måde efter din far stod og sådan noget. Det, det et tanke, eller hvad, stof til eftertanke. Mm. Øhm, ja. Og man kan jo sige, at verden er stadig stadigvæk dit, dit vindue, fordi du har jo taget et stort spring. Ja. Mm. Fordi, hvorfor, hvor, hvor, hvorfor sidder du hvor, du, hvor du sidder, Helle?
0: Jamen, du, altså, du kan jo nok høre, at jeg kan snakke, ind til kørende kommer hjem. Ikke? Ja. Øh, <laughs> <laughs> Jamen, det gør jeg, fordi i... Øh, øh, jeg er, jeg er uddannet korrespondent i engelsk og fransk, og da jeg startede, efter jeg kom tilbage fra Holland, øh, så startede jeg i, øh, i 88 på øh, korrespondentuddannelsen i Herning. Og efter vi sådan er blevet tvømret godt sammen i klassen, så er der en torsdag aften, vi er, vi er til dameaften på Romantika i Herning. Og der er der lige kommet sådan en sending af amerikanske Air Force soldater ind til byen. De, skal, de, skal, øh, de var i Karup. Øh, og der står der så sådan helt svær med enormt lækre mænd og på... Øh, I uniform,
1: eller hvad? Nej, de oh, ja. de det står ikke. Det ikke, helt
0: Så, så blærede mig det alligevel ikke. Nej. Øh, ej, de har sivil tøj på. Ej, og der står... Øh, og, og, og så Der er jo sådan en gammel myte med, at... Øh, at, øh, at sorte, sorte mennesker har ryggen i kroppen, og det er øh, det vil jeg understrege, at det er det er rigtig langt stykke af vejen mm. så der er en hel masse ude på dansegulvet, så står der den her høje mega flotte mand op ved barn, og han står og bare hænger og det er, det er jo, som jeg er gift med i dag og jeg går op til ham og vi falder i snak med hinanden og og, øh, og en lang historie kort. Vi bliver kærester, vi indleder et forhold, og, og han øh, bor nede i Tyskland. Han var øh, udstationeret to forskellige steder i Tyskland. Så vi har et lang distance i forhold, og dengang der var der ikke noget, der hedder mobiltelefoner. Der, hed, der var der en mønttelefon i det øh, mm. kollega, jeg boede i, og den var sgu altid optaget. Så øh, når vi skrev breve til hinanden og, og aftalte, at øh, torsdag 28. februar, der ringer jeg kl. 14, så var der en lille af folk, der også havde fået den idé, så vi fik aldrig lov til at snakke med hinanden den 28. kl. 14. Vel? Mm. Men vi havde et, øh, et hæsblæsende forhold i tre år, øh, og, 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 og kunne i realiteten ikke rigtig finde ud af at elske hinanden, øh, og give hinanden den plads til virkelig at lade kærligheden udfolde. Så det endte med, at i 91-92 stykker, så rejste han videre, og jeg startede min karriere i Udenrigsministeriet, hvor jeg var i 11 år, så vi mistede kontakten med hinanden efter de her tre år. Så 2016, på min fars fødselsdag, som er den 2. oktober, Ja. der laver jeg et eller andet opslag, jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev ind på Facebook. Og jeg laver alle mine opslag offentligt. Jeg har ikke noget med privat og alt det der fjæs der. Så er der pludselig en besked, hvor der står, Joseph Hudson, how are you doing, Helle? Og jeg tænker bare, at den er sgu god med dig, fætter. fordi jeg er nemlig været inde og lede efter ham indtil flere gange på, mm. på Facebook. Men du kender godt den der algoritme, når Facebook snapper op, at nå, nu leder hun efter en, yeah. der hedder sådan der, yeah. så går de ind til alle dem, der hedder sådan der og siger, her er Helle Fjord, kender du hende? Skulle du ikke til at være venner med hende? Ja, yeah. <laughs> så du fik du en masse med samme navn. Og det er sådan en giveaway, at han har faktisk fundet ud af. At ja. Men jeg tænker så, den skal du længere ud på landet med. Der er Cirka halvanden million hedder Joseph Hudson på Facebook. Fordi det har jeg jo fundet ud af i min søgning. Ja, det er en del. Jeg sender en besked til ham på Messenger. Who are you, skriver jeg. Og han svarer med tre bogstaver. B-H-H. Så er jeg klar over, at det er den rigtige. Og det er fordi, da vi var sammen første gang, jeg knaldede mit hoved ind i alt. Altså... Åbne døre, lukkede døre, strejer på bæggen, alt, jeg alt i alle. Så han gav mig øgenavn, Big Head halle Og til sidst blev det bare for meget at sige, så kaldte han mig bare BHH. Så da han skrev BHH, så var jeg klar over, at det var den rigtige. Så begyndte
1: vi at skrive med hinanden igen. Og hvor, og hvor mange år var der så mellem fra du sagde i 16? 15. 25. Ja, 25. Ja, så, mm. 25
0: år fra, fra, da vi havde set hinanden sidste gang.
1: Ja. Ja.
0: og så var han så snobel og så efter vi havde skrevet med hinanden og så kom der kamera på og så var sådan lidt.
1: og måske lidt med den tekniske udvikling siden <laughs> okay, man. på ja. 25 år ikke? Ja. 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 Hurra. hurra for det mm-hmm. ja
0: absolut så han tog den første tur over Atlanta øh, i februar 2017 dagen efter jeg var blevet certificeret parterapøv og havde tømmermænd af helvede til <laughs> Jeg skulle jo møde ham i lufthavnen i Castro, hvor var du galt, mand, hvor er han mm. Ja, yeah. Så blev vi enige om, at øh, det her vink med en vognstang, det må vi hellere gøre noget ved, og den her gang, så går vi ind.
1: Mm. Hvorfor Ja. Yeah.
0: Og øh, jeg besøgte ham tre gange i 2017, her i Las Vegas, altså, det, og det er jo tilfældigvis her, han bor, så det er grunden til, at jeg bor i Las Vegas. Altså, han er fra New York oprindeligt. han kommer fra Queens, Yeah. Og jeg, jeg har mødt hans forældre øh, dengang, første gang vi var sammen. Så øh, vi blev enige om, at øh, det ville være smartere, at jeg og min søn, Markus, sidder han, at vi flyttede hertil frem for at joe til Danmark. Jo, han er 65, og jeg er, øh, jeg er 56, og det er simpelthen, det vil jeg ikke byde ham Nej. at flytte til Danmark. Jeg har arbejdet med rigtig mange udlændinge i min tid på arbejdsmarkedet i Danmark. Mm. og det vil jeg simpelthen ikke byde altså immigrationsregler de er rigide verden over det er, det mm. er ikke øh, specifikt for, for Danmark eller USA men, men det der med at man skal lære dansk øh, for at kunne bosætte sig i Danmark og når man er tæt på pensionsalderen det vil jeg ikke byde ham så mm. vi startede processen med at komme herover Markus og jeg øh, mm. og vi blev anbefalet af øh, to af hende nu afhængige, immigrationsadvokater hvordan vi skulle gribe det andet vi skulle søge det der hedder et fjerns og det gik vi i gang med i 2017. Og øh, her er lavalderen den er 21, så det vil sige, vi skulle være sikre på at få det visum i hus, inden Markus fyldt 21. Og det gjorde han så i 2018 i juni. Og det ville tage 1,5 måneder, så vi havde jo fin tid. Mm. Men det havde vi ikke. Det tog dobbelt så lang tid, og Markus blev skåret af i sidste hug. Sidste step af immigrationsprocessen, der blev han skåret af. No. Der, skulle jeg, der skulle jeg tage mit livs største og sværeste beslutning mm. vil jeg blive i Danmark og sige farvel til Joe eller vil jeg rejse til USA og rejse fra min søn og jeg valgte det sidste men jeg har jo ikke rejst fra min men det var det det sværeste jeg nogensinde har været ude for jeg har aldrig mm. prøvet noget, der var mere smertefuldt. Aldrig. Og, og på samme tid, altså man kan jo både og, det er jo ikke enten eller, man mm. kan jo både elske og ville noget så indtrængende øh, og ønske noget så brændende og samtidig være i dyb sov. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Altså. Og det, ja. det der er så svært, det er, når følelserne de står i kø inde i en, holdt mm. kæft, og var det en umulig opgave.
1: Mm. Men det var kun Hvad hva, hva, hva brugte du så som... Øh som hjælp, altså for at finde dit, dit, dit svar? Var det noget med at gå ind i dit hjerte? Var det at lytte til intuition? Var det at snakke med din søn? Det, det var det sikkert også, ikke? Men, 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 men hvad var det, du brugte for at finde øh, det svar, du sidder med i dag, eller det, du fulgte? Ja,
0: for det første sagde jeg det højt. Jeg mm. sagde det højt, at det var svært. Og jeg sagde det højt, at jeg havde dårlig samvittighed. Jeg sagde det højt, at jeg, at jeg skammede mig over at øh, have lyst til at følge mit eget hjerte, at have lyst til at følge min kærlighed, mig, og gøre noget for mig, der udelukkende handlede om mig. Øh, jeg brugte min veninde, jeg havde faktisk en veninde, som som jeg har takket mange gange, hun, hun sagde til mig i sin tid, oprindeligt, da jeg kørte rundt i Narmfam, Markus, han skal først være færdig med gymnasiet, han skal først være og så kan vi, og vi venter lidt. Hun, hun tog mig simpelthen ind en dag, og kiggede mig i øjnene, så sagde hun, nu må du simpelthen stoppe dig selv. Du har været den mest vidunderlige mor for dit barn. Og selvom det bliver hårdt for dig, så skal du gøre det her for dig. Du skal flytte. Du skylder ikke nogen som helst noget, bortset fra dig selv. Kom i gang. Og Markus, han kan komme og besøge dig. Og det kan I godt klare. Så de, de, de ringede i mig, de her ord. Og jeg stillede ikke Markus spørgsmål, spørgsmål, for han skulle ikke have ansvaret for mm. min rejse. Men da, da han blev skåret fra... Så havde vi en snak. Altså så rissede jeg tingene op for ham. Så sagde jeg, det er sådan her, det er, Markus. Og jeg står med et valg nu. Og det er mit valg. Og den beslutning, den skal jeg nok tage. Men jeg vil støtte dig i, det du gerne vil. Og jeg vil også støtte dig i, det rum, der hedder, jeg ved det ikke. Det er det vigtigste rum at være i, og tillade at være. Det der, jeg ved det ikke. Mm. Um, yeah. så jeg brugte egentlig det at sige det højt jeg brugte det at græde hver gang tårerne kom jeg brugte det at reagere når jeg mærkede det kropsligt i mig og det gør jeg stadigvæk jeg mærker det stadigvæk indimellem og det skal have lov til at være der og det får lov til at være der jeg folder det ud, jeg er med det fordi det sker inde i mig mm. det sker ikke andre steder end inde i mig det er mine følelser, det er min rejse det er min sorg og smerte Mm. Det er min gevinst, og det er mit tab. Altså det, det hele, der er både og hele vejen omkring. Mm. Mm. Så rejsen var at være med det, og sige det højt, og, og også beskytte mig selv, fordi jeg har også, jeg fik også formaninger med, og det kan jeg helst godt sige, dem fik jeg af min familie. Altså der, der, var, der, var, der var folk, der sagde, hvordan kan du gøre det, og det bør du ikke, og det skal du ikke. så at finde min egen ryst i det, det har også været svært. Mm. Det har også været svært, fordi der kommer, der kommer hende den lille der, som yeah. jeg var alene. Der kommer hun og siger, nu er jeg alene igen. Mm. Øhm,
1: mm. Eller nu, og, og, nu bliver jeg døbt af andre.
0: Ja, nu er jeg forkert. Altså nu, nu, er jeg, nu bliver jeg, nu, altså der mærker jeg forkert. Der, 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 der mærker jeg faktisk. Det ved jeg godt, jeg sagde, at jeg ikke følte mig forkert, men der mærker jeg det der med, Mm. at hvis jeg gør det her mm. så bliver det ude igen mm. så er jeg ikke mere i flokken længere mm. men jeg er glad for at jeg tog beslutningen og, og, det har, og det har virkelig også når jeg står og kigger over på min, på min søn så har det også hjulpet ham med mange ting fordi jeg har også fået øje på øh, hvordan jeg var i min moderrolle dengang mm. undskyld og det har også givet mig, en, øh, det har givet mig en styrke i at spørge ham mere ind til, hvad har du brug for som en voksen søn fra din modne mor. Fordi jeg er ikke en, en ung mor til et lille barn længere eller en teenager. Mm. Jeg er en moden mor til en fuldvoksen mand. Mm. Og det er ham, der skal bestemme, hvordan han gerne vil have, at jeg er mor for ham nu. Mm. Det er ikke mig, der skal bestemme det. Mm. Øh, og det er enormt vigtigt Det, det er også et, et budskab Jeg vil give her Det er at øh, vi, kan, vi kan give vores børn Så så meget Vi kan give dem et rammesæt Og så skal vi slippe dem fri Altså vi skal, vi skal stoppe med at, at, at fordømme eller dømme dem Vi skal starte med At bøje os i ydmyghed Over det de kan vokse til Og blive klogere end vi er i mm. Det er virkelig vigtigt Og mm. der skal vi have fat i Teenagerne i os selv Ja.
1: Så hvad vil du sige, Helle, at at, at der ligesom har lægget af læring i i dit liv til din søn, og måske også til os andre? Hvad hvad er det, vi ligesom kan lære for dig, eller du ligesom gerne vil give videre af læring til os? Både, det er både svar på det
0: og også øh, hvad jeg gerne vil huskes for for det spørgsmål stillede du også det er nemlig rigtigt ja, ja. brug livet til at lære hvordan du vil leve dit liv mm. det er det vi har fået livet til det er at lære det og mærk det fra ud men, men give dig selv lov til at se det udefra ind så længe som muligt så du kan mærke forskellen indenfra og ud, i forhold til det, der sker udefra ind. Mm. Og så altså, lad være med at tage dig selv for højtidligt. Yeah. Helt lad være med at tage dig selv for at og holde livet nede på jorden. Vær glad for at være almindelig. Vær glad for at leve almindeligt, og gøre nogle almindelige ting. Altså i hele den der, og jeg, jeg har jo også været med på den der selvudviklingsrejse, og alle de der mantraer og citater, og jeg bruger dem også selv, livligt. Mm. Men når alt kommer til alt, hold det nede på jorden. Hold mm. det nede på jorden, og rejs dig op hver morgen, red din seng, gør noget godt for dig selv, start med mm. at red din seng, drik et ordentlig kogt vand, slå, mm. slå gardinerne til side, Og selv hvis du ikke kan rejse dig op, så bare tak dig selv for, at du har luft nok til at trække vejret hver gang, du åbner øjnene. For en dag mere.
1: Hvad vil du sige, der er din største livsværdi i dag, Helle, så?
0: På nogle dage kalder jeg den fred, andre dage kalder jeg den hjem. har mange værdier, men, men hvis, ikke, hvis ikke følelsen af fred indeni er til stede, så, så kommer de andre værdier heller ikke til at lykkes for mig. Mm. Så hjem, det, det, det er min diamant indeni. Det er min hjem. Mm. Mm. Og det bruger jeg aktivt. Og, og, og øhm, det er meget vigtigt, at når man, når man, når man begynder at arbejde med værdier, at man aktivt bruger det, man finder ud af, hvad er det for en adfærd? Hvordan, hvordan øh, opfører jeg mig, når jeg lever efter min værdi? Og mm. også det modsatte. Hvornår glider jeg ned af rampen? Mm. Når jeg fjerner mit fokus fra den der værdi. Og der kan man med fordel tage nogle venner ind, altså begynde at bruge det aktivt. Fordi de der værdier, når man, når man, når man inkorporerer dem i sit liv, så begynder der virkelig at ske noget. Mm.
1: Ja. Yeah. så det er med at være hjemme og du bruger det så også aktivt ser du øh. yeah. og hvordan kommer du, hvordan kommer du hjem hvordan bruger du det aktivt
0: det kører jeg på mange måder mm. øh, det gør jeg øh, hver morgen der har jeg øh, når Joe står op så går han ud i køkkenet og så lukker han døren til soveværelset så har jeg en time med mig Så læser jeg, eller jeg trækker vejret, eller jeg strækker mig. Det kan også være, at jeg synger en sang, men det kan være, at jeg, det kan være, at jeg vrider mig, det kan være, at jeg, jeg laver stønde øvelser. Øh, altså virkelig sådan, ah, frigiver, vågner, vækker mig selv, slukker dinerne fra, kigger ud på haven og siger tak for lyset og velkommen alle dem, jeg skal møde i dag. Mm drikker vand, jeg drikker meget vand, øh, tænder strinlys, sender en tak til alle dem, der skal takkes, sender kærlighed til min søn, til godmorgen til ham, sender en tak til mine forfædre for, at jeg er her i dag, og for, at jeg, jeg har det liv, jeg har. Øh, jeg har små aldre rundt omkring, jeg har skabt små aldre af ting, der virkelig betyder noget for mig, og jeg skal nok vise dig den ting, jeg har valgt ud Ja,
1: fordi det var det jo næste, om du havde en eller anden ting, eller ja, noget, som nej. har en særlig betydning for dig. Ja, ja <laughs> lige ja, nok. Nej. Det var den godt. Ja, lad os se, lad os se. Ah. Jeg gætter på, at det er noget afstykke, men jeg, det kunne ja. jo bare være gæt. Ja. ja, det
0: er sådan et lille skrin. Med sin lidt lille skov lille i
1: også, tror jeg.
0: Ja, fordi det er de, ja. de stykker, da jeg rejste herover Men, men man må godt se skovene det, det symboliserer meget Det er nemlig rigtigt Det var en skrin, der stod hjemme Med slik i mm-hmm. Og jeg, kunne kun, jeg måtte kun få et stykke, når min mor hun åbnet. Jeg måtte ikke selv gå hen og åbne det skrin der Nej Hun havde styr på, hvor det stod Og, og da jeg rejste herover Altså inden øh, Inden hun kom på plejehjem, og inden jeg rejste, hun var pisse sur over, at jeg rejste herover. Hun mm. var virkelig vred på mig, fordi hun fik, yeah. at jeg rejste fra hende. Men hun var godt klar over, at når hun engang ikke var med, øh, så hendes august og alle de ting, som hun så der ville jeg jo ikke kunne tage møbler på nakken over Atlanten. Så hun gav mig som det første, det skrinde, og så sagde hun, den skål skal du have, for den er mest din. Der var mest slik i den på grund af dig. Det var dig, der fik mest slik ud af den. Og det var dig, der Jeg elskede det skrin. Jeg synes simpelthen, det var bare så flot. Og jeg var så bange for at smede det. Og så fik jeg hendes... Øh, jeg fik en sølvspiseske af hende, som hun havde fået i konfirmationsgaver. Den har jeg også fået. Mm. Og så har jeg fået nogle små sølvteskeer. Ja. Yeah. Og små øh, sølvserviettholdere. Mm. Og hver gang jeg dækker bordet, Altså hun er jo med mig over alt. Så det er det, jeg mener. Det er, det er også noget, mm. jeg gør for at mærke min fred. Jeg har de her aldre øh, af ting, der minder mig om mennesker. Der minder mig om historier. Der minder mig om steder, jeg har været. Der minder mig om følelser, jeg har haft. Mm. Så kommer jeg i kontakt med alle aldre i mig selv. Mm. Det er fred for mig.
1: Og det er ja. Og så er du hjemme. Jeg ved godt, hvem jeg er. Ja, ja. dejligt. Tusind tak, Helle, og dejligt at høre, at du komme hjem i dig. Yeah, og så er tak. det nemlig lige meget, hvor man er hen i verden, bare man er hjemme yeah. i sig selv, ikke? Yeah. Så smukt. Ja, yeah. selv tak. tak. Selv tak. Ja. Ja. Du er virkelig du sted for selvstændig. <laughs> tak i lige måde. Det har været en fornøjelse, Helle. Tusind tak for det. Og øh, så fortsat øh, god rejse, både tak. der, hvor du er, og måske du også kigger forbi Danmark på et tidspunkt igen. Det Ikke for at bo, men uh, for besøg måske. Nej, ja, det gør jeg. Det gør ja. jeg. Det gør Stor kram og kys og kærlighed. Ja, tak skal du have. For tak og alligevel. Tak skal du have. Vi ses ha det godt. Ja. Ja. Hej.